0: Willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Enkel Folge 42 heute. Mit dabei natürlich wie immer Katrin. Hi, wie geht's dir? Hi. What's poppin'?
1: Ich bin super müde. Es ist Freitag. Die ganze Woche war total anstrengend dabei. War das erst meine erste Uniwoche in diesem Semester? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich habe gerade geduscht, damit ich wenigstens irgendwie ansprechbar bin. Ganz schlimm. Ich bin viel zu verwöhnt.
0: Vom Freihaben? Ja.
1: Auf jeden Fall, also irgendwie, ähm, wir hatten ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit wann, seit Juni oder so frei und ähm, mich, also mich stört es allein schon in meinem Tagesablauf, dass ich jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit wach sein muss, das ist irgendwie was. (lacht) Also weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber...
0: Ich ich finde, das hilft einem eigentlich, wenn man dann irgendwie so einen festen Tag hat, also ich habe einen Tag, da habe ich Vier Kurse an einem Tag und es beginnt um 7.30 Uhr und es hört um 18 Uhr auf. Und das ist der einzige Tag, an dem ich irgendwie irgendwas Produktives hinbekomme. Und ähm, mir hilft es irgendwie. Aber ja, es ist trotzdem wieder Online-Uni. Ja, soll ich dir von meinen
1: Highlights erzählen diese Woche? Meine, ja, meine Online-Uni-Highlights. Ganz kurz, auch für die Zuhörerin. Also. Ähm, es ist wieder, also letztes Semester war das noch so, dass die alle super unvorbereitet waren und deswegen gab es ein großes großes Konglomerat an unterschiedlichen Aufgabentypen. Die einen haben das mit Zoom gemacht, die anderen, da musstest du nur einen Text abgeben. Irgendwie, ähm, Großkuddelmuddel. Dieses Semester haben sich alle dafür entschieden, einfach Zoom-Sitzungen zu machen. Was sehr anstrengend ist, weil manchmal hat man in einem Seminar so 200 Leute, die dann alle in diesen Gruppenchat reinschreiben. Ähm, Und also ich hatte, es es sind so zwei große Highlights, die ich diese Woche hatte. Es hat angefangen am Dienstag damit, dass jemand seinen privaten Paypal-Link gepostet hat in den Chat, weil er meinte, er will bezahlt werden für die Scheiße. Und dann hat er auch noch alle Leute gegrüßt die ganze Zeit, als ob das so keiner mitbekommen würde. Und ähm, mein Highlight gerade war, dass jemand, wir sollten uns in eine Liste eintragen, weil ähm, der Dozent hat was ausgelost und jemand hat angerufen quasi aus dem Auto und meinte so, ja, ich kann gerade keine Liste ausfüllen, weil ich sitze gerade im Auto, ich bin gerade auf der Autobahn. (lacht) Kann das vielleicht jemand für mich reinschreiben? Ja, aber es sind auch sowieso, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns, sind ganz viele Leute, die gleichzeitig in zwei Kursen sind. Und wenn man dann zwischendurch sowas hat, wie so eine bei Zoom mm. heißt das ja Breakout Session, wo man dann mit anderen Leuten ein bisschen ähm, in so Kleingruppen diskutiert und ähm, ja, da sind manchmal Leute, die sagen, ja, Moment, ich muss kurz bei dem anderen Seminar, wo ich gerade auch bin, noch zuhören. Ich komme gleich wieder. Und
0: äh, Ja, okay, nee, das, äh, das kenne ich jetzt nicht so, aber das ist ja auch Wow, das sind natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten dadurch. Ja, du könntest dein Studium quasi
1: ähm, halbieren, wenn du magst. Du kannst alle Sachen gleichzeitig haben, wenn du es hinkriegst.
0: es ja, ist halt auch mega anstrengend. Ja, oh, ja. ja ich habe heute wieder Brot gebacken. Zweiter Lockdown, also auch zweite Phase, in dem ich wieder Brot backe. Die Enten kann ich leider nicht weiterschreiben, die sind schon abgeflogen.
1: Ja, das, ähm, haben, das Update haben wir gar nicht gegeben. Treue, treue Hörerin fragen ja auch ständig, wie es deiner Entenhausarbeit geht. Die war ja von Anfang an dabei. Und jetzt kannst du sagen, es ist
0: durch. Ja, es ist durch. Bin ich auch sehr froh. Auch schon länger durch. Ja, ne, ist auch gut, dass das jetzt mal vorbei ist. Ja, ich, ich sonst habe ich eigentlich nicht so viel, Katrin. Ich würde sagen, wir, wir gehen in die Folge, die nicht so ja, gut Ja, die ist, Folge ist so ne? ein
1: bisschen, also es ist sehr langweilig. Wir haben hat sehr viele Sachen, die sich ziehen. Also diese Geschichte von Oliver mhm. und seinen Eltern ist eigentlich immer dasselbe. Obwohl heute sich natürlich auch wieder ein bisschen was verändert. Aber das ist ja auch jede Folge so. Es ist nicht die ja. spannendste Folge. Können wir direkt schon mal sagen. Ja, es hat
0: sich so ein bisschen festge- äh, festgefahren alles. ne Alle Storys sind so ein bisschen... Ja, oh, weiß nicht, ich hatte man schon mal schon tausendmal jetzt gehabt in den letzten. Und dann, ja, ne? aber was, was haben wir denn für Überschriften heute überhaupt? Also
1: wir haben ähm, Liebe und Brechreiz, Zustände wie in Amerika und EV plus RV gleich Liebe.
0: Die oh, Liebesformel. Ja, da freuen Mit wir uns. Mit der Liebesformel denn. weiß ich und? zum
1: Beispiel, dass das die Lieblingsgeschichte von ein paar Leuten ist.
0: Ja. Ach, wirklich.
1: Also ein paar Hörer, oh, das hätte ich nicht HörerInnen gedacht. von uns haben, haben uns da schon mal was zu geschrieben. deswegen weiß ich das.
0: Und Okay, wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich fand die ein bisschen dröge. Aber auch ein bisschen süß, aber ein bisschen dröge auch. Ähm, natürlich haben wir auch noch heute unsere neue Kategorie Uta hilft am Start, wo ihr uns jetzt auch offiziell eine Mail schreiben ja. könnt. Unter äh, Alberts.Urenkel gmail.com Ganz genau, so Richtig. ist es. Richtig, Dort könnt ihr uns äh, schreiben, könnt ihr mit dem Betreff Uta hilft oder auch äh, Zitate und dann den jeweiligen Namen von uns eine E-Mail schreiben und euren Senf dazugeben beziehungsweise uns mit Zitaten mhm. beliefern oder auch mit Fragen für Uta hilft. Aber das kommt natürlich am Ende der Folge. Wir fangen jetzt erstmal an mit unserer Oliver-Geschichte, Liebe und Brechreiz. Und ja, wir sind wieder in der Fahrradwerkstatt bei den Schusters zu Hause, beziehungsweise im Haus, was ja eigentlich das Gleiche ist. Und ähm, Cordula versucht so ein bisschen das Gespräch zu Olli zu suchen, nachdem die letzte Folge ja damit geendet hatte, dass... Ja, dass, äh, dass Oliver mitbekommen hat, dass Cordula gehen möchte. Ähm, ja, und er weiß noch nicht so richtig, was das bedeutet für ihn, für die Familie. Und da versucht Cordula jetzt ja so ein bisschen mit ihm zu reden, aber auch irgendwie zum ersten Mal, beziehungsweise eigentlich mit Olli reden alle noch ganz gut. Ja, alle sind recht offen. Die ganze Zeit.
1: Wir haben auch erfahren in dieser Folge, dass es schon ein Scheidungspärchen gibt in der Familie, nämlich Onkel Carsten und Tante (lacht)
0: Lohre. Das kam aber auch schon vorher vor. Ja, okay. Da haben wir aber nicht aufgegriffen. Aber also das mussten... Da muss eine starke Geschichte gewesen Ja, ich sein. liebe diese Namen ja. auch von
1: den Leuten, die nie auftauchen. Also sie fährt ja, also Cordula beschließt ja auch später zu ihrer Schwester zu fahren. Und die hat dann auch wieder, wieder einen Namen, der auch komisch ist. Also irgendwie, ja. Aber ja, Martin...
0: Ja, und Martin findet ja, genau. das nicht so toll. Also Martin
1: ne? denkt halt, Cordula hätte Oliver gegen ihn aufgehetzt. Was auch so ein bisschen noch mal zeigt, wie wenig Martin eigentlich an diesem Streit beteiligt ist. Er kriegt gar nichts mit. Das ist <lacht> irgendwie so.
0: Ja, der, 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 ähm, ja, er drückt sich so ein bisschen vor allem und dann auch vor dem Gespräch. Beziehungsweise, also, da ist ja gar kein Anhaltspunkt dafür da gewesen, dass Cordula jetzt Olli gegen Martin aufhetzen würde. Komplett aus der Luft gegriffen, komplett. Ja, aber
1: für Martin sind ja auch die Vorwürfe mit Linda komplett aus der Luft gegriffen. Dann weißt du halt nicht, was sie sonst noch alles versucht, die Verrückte.
0: Ah, ja, apropos Linda, ähm, Martin erzählt dann natürlich auch Cordula, dass er erstmal die Kündigung rückgängig gemacht gut. hat und damit geht ja allen, <lacht> damit geht es ja allen, jetzt allen Beteiligten besser, sowohl Linda, als auch Cordula, als auch Oliver ich glaube, Martin geht sogar wirklich besser damit. Also das ist eigentlich die verbrannte Erde. Da, da fände ich auch als Linda komisch, dann da wieder reinzugehen.
1: Ja, ich auch. Das ist ja, du gehst ja mitten in so ein Familiendrama rein. Also ist ein bisschen unangenehm. Vor allem, wenn ja, du schon und schon, du bist und dran, schon gekündigt warst auch. Und
0: dann ja, zwar nur für den Nachmittag, aber trotzdem. Das reicht ja. Ja,
1: super, super komisch. Und was macht Oliver? Er ist also ich finde, Oliver ist jetzt der Prototyp-Teenager und hört ja. The Offspring mit sehr großen Kopfhörern. Und zwar mit
0: The Break. Ja. Also, was natürlich super passend mega ist. Mega
1: gut. Ich kenne ja The Offspring von Crazy Taxi Soundtrack, was wir früher noch auf der Playstation mhm. 1 gespielt haben. Ähm, zwei. Oder Zwei. Ist eine Empfehlung von mir. Ist ein gutes Spiel. Ich war nie gut darin. Aber macht viel Spaß. Aber es
0: macht Spaß, Leute fast umzufahren. Ja, und es
1: ist auch, also ich habe dadurch die Straßen von San Francisco kennengelernt und erkenne die auch in jeder Serie wieder, weil es ja. tatsächlich realistisch ist. Also,
0: also wir müssen auch sagen, wir sind jetzt San Francisco Natives eigentlich. Absolut. Ähm, wir
1: werden ja fast...
0: Kenne ich besser als die Stadt, in der ich Ich weiß ja lese. gar nicht
1: davon, ob du das weißt, aber wir wären ja fast in San Francisco aufgewachsen. Wir beide wären Was? fast San francisco <lacht> Kinder gewesen. Ja. Was? Das, äh, ja, wir wären dahin mal fast umgezogen und dann haben sich äh, unsere Eltern aber dann doch dagegen entschieden. Das ist ja, jetzt danke. auch bestimmt interessant für unsere ZuhörerInnen, dass ich immer mehr weiß. Also für mich
0: war das gerade genauso überraschend <lacht> Genau, wie für dass euch, ich immer mehr weiß als Stefan. Leute. Aber Stefan
1: kann sich an solche Sachen immer nicht dran erinnern. Also ich bin ja nur zweieinhalb Jahre älter, aber irgendwie hat Stefan sehr viel nicht mitbekommen. Aber das, das stand ja, auf jeden so Fall blöd. mal zur Debatte. Ähm, dass sie wegen der Arbeit ähm, dahingezogen wären.
0: Ja, ähm, auf dann jeden Fall wir, geht's in der genau, Geschichte. Genau, wenn
1: wir jetzt Schloss Einstein auf jeden Fall nicht weiter besprechen, dann hätten wir das nämlich nie gesehen. Wenn wir über Hannah Montana ja, reden. Was für ein Verlust. <lacht> so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, machen wir mal kurz weiter. Und äh, Iris und Nadine sprechen auch so ein bisschen über, über die Boys, beziehungsweise Iris ist so ein bisschen gefrustet darüber, dass sie keinen Traumprinzen abbekommen hat bisher. Und, Aber es mangelt und, ja nicht an, ja.
1: an Material. Also sie fühlt sich ja quasi umzingelt. Sie haben da so eine ganz komische Metapher mhm. mit so einem.
0: Die hat zu viel Auswahl.
1: Ja, also sie haben so, einen, ähm, so ein Mühle- und Schachbrett vor sich und haben so einen Mühlestein und sie ist in der Mitte und um sie herum stehen die ganzen anderen Figuren. Und ähm, ja, sie weiß halt nicht, wer der Richtige ist. Und fragen Nadine, woher man das weiß. Ja. Was auch ein bisschen zu dieser Tom-Geschichte nachher hinführt, glaube ich, thematisch.
0: Glaube ich ja, auch. Das
1: ist natürlich alles miteinander verwoben. Ja.
0: Ja, genau. Das Ding ist nämlich, dass Nadine jetzt auch äh, zu einer goldenen Hochzeit von ihren Großeltern muss. Und ihre soll sich dann in der Zwischenzeit um Oliver kümmern. So, wären wir nicht bei Schloss Einstein wäre natürlich der Plot jetzt der dass äh, Iris Oliver ausspannt. Ja, genau, würde, oder? Nadine, weil, ja. ja, weil so ähm, Iris möchte verliebt sein. Vielleicht ist sie es schon in Oliver. Nadine ist kurz nicht in town und Oliver ist gerade verletzt. Ich bin froh, dass du das auch gedacht
1: hast. Ich dachte, das wäre nur ich und mein, mein kranker Kopf. Nee. Aber das wäre so die normale Highschool-Komödien-Geschichte gewesen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ist ja, ich glaube, jeder Hollywood-Film würde so weitermachen. Ja. Genau, und dann ist schon der nächste Morgen, glaube ich. Und Oliver geht jetzt zu Nadine hin. Er ist gerade frisch in die Schule gekommen. Und wir sehen Sven Weber. Das war ja übrigens mein Highlight der Woche. Weil Sven Weber hat jetzt Unterricht. Es hat anscheinend auch schon geklingelt. Und er scheucht die Kinder so vor sich hin. So, ja, ey, wir haben jetzt Unterricht. Leute, auch für euch und dann kommt aber Olli und möchte noch kurz zu Nadine und Sven Weber hat einfach ein Herz für Liebende da fand ich Sven Weber auch das allererste Mal sympathisch was Sven Weber hat gesagt ja zehn Sekunden aber macht schnell <lacht> und das fand ich ich, ich fand, fand er war das erste irgendwie. Mal so
1: richtig lehrerhaft in dieser Folge also
0: ich fand ihn zum ersten Mal richtig nett ja
1: also es ist irgendwie Diese diese Szene da im Flur war ganz komisch, auch weil, also natürlich, es ist halt ein Internat, die kriegen ja auch immer mit, wer mit wem zusammen ist, noch viel mehr als in der Schule. Und ähm, ja, war schon lustig, weil du so das Gefühl hattest, dass er das auch so beobachtet schon die ganze Zeit. Ja, ja.
0: (lacht) Und ich glaube auch, also ja, ich glaube, das ist auch ein Thema mit, äh, mit Sabine, Abends am Esstisch. Ja, mit so einem Rotwein. gerade mit wem zusammen ist. Genau. Und ja, ja. was
1: ich dann auch gut fand, ist wenn Weber kommt ja dann wirklich einfach nach einer Minute wieder und holt Oliver ab. <lacht> weil er sich halt nicht an die 10-Sekunden-Regel gehalten hat. Das fand ich aber wieder typisch. Also, das hat wieder gepasst.
0: Ja, aber äh, ich, ich... Nee, ich muss... Ich kann diese, diese Folge, kann ich nichts Negatives über Sven Weber sagen. Okay. Ich, das auch immer was Schönes. Ja, was mich
1: gewundert hat, ist, dass ich ja dachte, dass Nadine jetzt geht. Aber Nadine ist gleich noch wieder, also sie ist gleich Katrin, immer noch da. mich.
0: Ja, und ähm, nachdem Sven Weber dann wieder raus ist aus der äh, aus der Folge, ich glaube, er tritt danach nicht wieder auf. Doch, ähm,
1: doch. Wer, wer hat doch jetzt noch, es gibt doch jetzt noch diesen Musikunterricht, wo Ach Oliver stimmt. rumpöbelt. Es ist ja auch, also eigentlich stimmt. auch ein Highlight der Folge, weil Oliver äh, ist richtig genervt von dem Tag. Ich meine, man kann es verstehen. Seine Freundin ist jetzt erstmal zwei Tage nicht da, also im Grunde der einzige Mensch, mit dem er gerade irgendwie reden will. Seine Eltern trennen sich. Ähm, ja, und er pöbelt halt die ganze Zeit im Musikunterricht von Sven Weber rum. Hm. Ähm, was ich mir gedacht habe, also. Der Musikunterricht ist schon sehr gehaltvoll. Ähm, Die melden sich alle. Nee, die melden sich alle die ganze Zeit. Die wissen wirklich einfach, also die wissen einfach Sachen, die sie vorher nicht besprochen haben oder können sich, also können die halt genauso wiedergeben. Ähm, Ja, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall stört Oliver diese diese (lacht) Bilderbuch-Bilderbuchunterrichtssituation. Das ist
0: wie so eine Lehrprobe, oder? Ja. Also wirklich, also als ob da noch jemand hinten drin sitzen würde und alle wissen, wenn wir uns jetzt halbwegs gut anstellen, gibt es in der nächsten Stunde Kuchen.
1: Ja, genau so war das. Und, und <lacht> ich meine, was ich auch cool fand, ist, dass Buddy äh, <lacht> mault ja Oliver auch die ganze Zeit an. Also bei dem ersten Mal, wo, wo Oliver was macht, sagt Buddy, dass... Äh, dass er voll pubertär sich benehmen würde. Und dann kommt er sogar nach dem Unterricht nochmal zu ihm und sagt, du benimmst dich wie ein Vollidiot. Ich weiß auch nicht, ob also niemals... Das ist auch nicht also, so realistisch. Nee, ne? Das ist niemals passiert in echt. Also sowas ja, Vor halt allem alle,
0: alle stellen sich auf die Seiten von Sven Weber, was halt voll weird ist. Ähm, ja, sogar ja,
1: Pascal. Also, ja, und das würde was ist, heißen.
0: Das ist nicht so toll irgendwie. Nee, nee. Ja, und ähm, zeitgleich im im Fahrradladen äh, reden Martin und Cordula das allererste Mal ordentlich miteinander und machen mal so eine Lagerbesprechung. So, wie sieht es eigentlich aus bei denen gerade? Und dann kommen sie beide dann auch auf diesen diesen unglaublich weit entfernten oder auf diese unglaublich weit entfernte Lösung, dass das Beste ist, dass Cordula jetzt einfach mal zu ihrer Schwester geht nach Lübeck. Und ich würde sagen, das ist das, schlau, was sie machen kann in der Situation.
1: Ja, Martin entschuldigt sich auch das erste Mal bei Cordula. Also er kann sie diesmal zum ersten Mal auch verstehen irgendwie. Das mhm. ist das also ja, es war wirklich so ein ehrlicher ehrlicher Moment. Ähm, und Martin ist aber auch noch nicht so ganz damit zufrieden, dass das jetzt das Ende sein soll. Er will halt eine Pause haben, eine Beziehungspause. Ich meine, mhm. wir wissen alle, das hat noch nie funktioniert. Ja. Ähm und, und was auch komisch ist, ist, dass Martin total schockiert ist, dass sie mit ihrer Schwester darüber überhaupt gesprochen hat. Ja. Wo du auch also denkst, naja, was in was für einem Film lebst du denn? Also, du kannst jetzt nicht uh. dich hier wochenlang mit irgendjemandem treffen und Cordula ist einfach so, ach so, ja, okay, das mache ich mit mir selber
0: aus. Könnte es sein, also erstmal, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen, dass Cordula ja mit jemandem reden sollte. Und ja. vielleicht halt mit äh, Ingeborg oder so, aber anscheinend war es halt ihre Schwester. Gute Sache. Ähm, aber könnte es sein, dass vielleicht Martin Cordulas Schwester auch ziemlich cool fand und oder mit ihr ein gutes Verhältnis zumindest hatte? Und jetzt ist das so, als ob er sein Gesicht vor der Familie verloren hätte.
1: Das kann natürlich sein. Aber Stefan, das ist jetzt schon so eine so eine Geschichte wie aus so einem domian an so viel zu weit weg, ne? Ja, ja, okay. Nee. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ob das. Aber ja, natürlich, das kann natürlich sein. Also ähm, vor allem, also ich höre ja viel True Crime Podcasts auch. Ja. Und da passieren solche Situationen relativ häufig. Also, dass sie ja, dann mal. das Gesicht vor jemandem wahren wollen, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, weil die irgendwie heimlich auf den stehen oder den attraktiv finden oder so.
0: Ja, guck, da bin ich direkt in der Psyche von Martin Schuster und dem einen oder anderen Serienmörder. Ist doch toll. Ähm, Oliver weiß noch gar nichts davon, dass seine Eltern jetzt eine Beziehungspause machen und bringt erstmal noch Nadine zum Bus. Auch ganz nett und... auch unrealistisch.
1: Ganz unrealistische Szene, weil der Busfahrer wartet einfach tausend (lacht) Jahre auf die. Und also er 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 hupt ja zweimal, was was realistisch ist, weil, naja, aber dann, also er wartet halt darauf und die knutschen halt immer noch weiter und er wartet immer noch, statt einfach wegzufahren. Also kein Busfahrer, den ich kenne, hätte das jemals gemacht.
0: Ach doch, Uwe hätte das getan, glaube ich. Ja,
1: boah, wir hatten... Busfahrergeschichten aus der Schule, ne? ähm, Wir hatten einen richtigen Schulbus, da sind auch keine anderen Leute mitgefahren und da gab es Geschichten. Ähm, erstmal waren das immer so ganz alte Kisten, die keine Türen hatten. Das kannst du dich daran noch die erinnern.
0: Nicht, die konnte man nicht schließen. Ja, also genau. wir sind ganz oft mit, äh, wo die hintere Tür vom Bus einfach offen war die ganze Zeit bei der Fahrt, weil man die nicht schließen <lacht> konnte, äh, sind wir so zur Schule und nach Hause gefahren. Das war ein Ding. Ja, da,
1: dann gab es einmal das, wo der Busfahrer sich zwischendurch einen Döner geholt hat, während der ah, Fahrt. Ja, stimmt. Oder Zigaretten, <lacht> auch oft. <lacht> ähm, ja. Dann gab es das eine Mal, wo an Karneval der ganze Bus betrunken war, oder zumindest der Großteil, und der alle einfach rausgeschmissen hat, mitten auf dem, der Strecke.
0: Ja, und das, also die Schule war weit entfernt von dort, ja. wo wir gewohnt haben. Also man, wir sind immer um dreiviertel Stunde gefahren. Wollte, ja, also das war schon ein war schon Weg.
1: Das äh, Und manchmal und das Highlight war immer, wenn uns ein Reisebus abgeholt hat. Weil Manchmal gab es eine Anschlussfahrt und das war dann irgendeine eine Fernreise. Und dann ähm, sind wir mit dem Reisebus abgeholt worden und dann lief dann immer ein Film. Das Ach, ist wirklich? ganz selten passiert, ja. Das habe ich, hab glaub, ich da warst du auch noch. Ja, da warst du noch nicht auf der Schule, da ähm, hatten wir den Busfahrer, der hieß Mike. Und, nee, den ähm, Mike hatte ich nie. Und Mike hat, hat uns dann immer abgeholt, dann lief immer Happy Feet, das war so der Film, der lief halt, da, dann konntest du auch weiter ähm. Und der hat dann immer uns darum gebeten, dass wir den Müll dann mitnehmen und den dann mittags bei Uwe reinwerfen, weil Uwe mochte niemand, <lacht> Nicht mal die anderen Busfahrer mochten Uwe. Das, äh, ja, und Uwe vorbei. hieß auch gar nicht Uwe, das ist auch gut. Was? <lacht> das war nicht sein Name. <lacht> oh <mein lacht> wir das haben passiert. ihm einfach diesen Namen gegeben, weil wir den besser fanden, als den, den er hatte. Ich wollte gerade sagen,
0: als Uwe dann aber seine letzte Fahrt mit uns hatte, hat er auch der ganze Bus applaudiert. Es war so ein versöhnlicher Abschluss am Ende.
1: Uwe hat eine richtige Ansprache gehalten, weil er meinte, ja, wir hatten hatten gute Zeiten, wir (lacht) hatten schlechte Zeiten. (lacht) ähm, Aber dass es ihm trotzdem Spaß gemacht hat. ähm, Obwohl wir uns eigentlich, es war so eine Hassliebe. Ich kann mich auch daran erinnern, da war ich in der fünften Klasse da haben die dann immer Musikinstrumente mit in den Bus genommen, um den zu nerven. Und haben extra, extra, äh, ja, Instrumente mitgebracht. Das klingt schon richtig schrecklich. Ich habe das eigentlich ich immer alles. Auch. Also, auch, ich glaube, das liegt halt auch größtenteils daran, dass da keine fremden Leute mit im Bus waren. Also man kannte sich halt. Es gab auch festgelegte Plätze. Du durftest dich ja, nicht irgendwo hinsetzen. Also, wer,
0: wer nach hinten musste, oder wer sich hinten hinsetzen wollte, musste entweder über der neunten Klasse sein ja. oder 1,90 Meter groß.
1: Das stimmt.
0: Ich glaube, alles andere wurde rausgeboxt.
1: Ja, also da, da wurden Leute, wurden echt Schläge angedroht, wenn du dich hinten hingesetzt hast. Das war ganz, ganz schlimm. Und es
0: wurde auch durchzogen. Also, das, ich- äh...
1: Ja, ja. Also, das. Äh manchmal vermisse ich Schulbus fahren. Das ist auf jeden Fall so ein ganz eigenes Biotop gewesen. Es ist immer viel passiert. Auch so morgens darauf zu warten, ob es glatt genug ist auf den Straßen, dass der Bus nicht kommt. Ähm, Weil Hm. wenn wenn die Busfirma gesagt hat, nee, wir fahren nicht, oder wenn die sich verspätet haben um 20 Minuten, dann musste man man nicht in die Schule gehen. Und das ist zweimal, dass das passiert. Ähm... Das war auch irgendwie, das war schon schön. Obwohl ja. ich gerade so merke, dass es viel Tages. Mobbing war. Krass, das ja, nach diesem kleinen, kurzen Mobbing-Exkurs in unsere Schulzeit ähm,
0: Gehen wir jetzt wieder das zu den Schuessern Ge- Gehen
1: wir wieder zurück, genau in die, in die heile Welt aus der Seele. Heile seine. Welt vor allem, ähm, ja.
0: Denn Olli wird jetzt vor veränderte Tatsachen gestellt, dass seine Eltern eine Pause machen. Und ähm, er, er findet das Ganze ganz, ganz schrecklich. Und äh, ja, ist natürlich jetzt auch blöd, dass er sich entscheiden soll, wo er hin muss. Ähm, beziehungsweise wo er bleiben darf.
1: Ja, ich meine, es ist doch relativ klar, dass der auf Schloss Einstein ja, bleibt. Oder allein du für hast die Serie. Halt,
0: <lacht> ja,
1: all seine Freunde, seine Freundin ist noch da. Die Mutter will ja noch gar nicht dahinziehen. Die will ja erstmal nur da sein, bis die Trennung irgendwie durch ist. Ähm, Also zu diesem Zeitpunkt würde ich auch noch gar nicht darüber nachdenken, nach Lübeck zu gehen.
0: Nee, eben. Also ähm, ja, auf jeden Fall, im Moment findet er, also will er sich noch nicht entscheiden und ist dann auch ganz sauer oder ganz wütend stapft er in sein Zimmer und schließt sich ein. Ja, und dann, wie wir sehen, äh, plündert er dann sein Sparschwein und im Hintergrund. Ja, ist das ein ist Zottmante. auch noch so
1: eins, was
0: keine <lacht> Werbung.
1: Kurz zu dem, zu dem Sparschwein. Das, ist, ähm, das hat kein Stopfen. Das Finde ich mega, halt find
0: ich mega schlau eigentlich von der Sparschweinindustrie, weil <lacht> du, du brauchst immer ein Neues. Weißt du, wie blöd ist das denn das mit stimmt. so einem Stopfen, dass, dann, äh, dass man das einfach wiederverwenden kann. Außerdem hat das sowas ja, Endgültiges, wenn du große Sparschweinverschwörung. <lacht> nee, aber das hat irgendwie sowas, so, so ist ein cooler Moment, wenn du mit Mama dein Sparschwein zerschlägst und es zerspringt in tausend Teile und dann kannst du dein Geld dann opfern nicht. für,
1: nicht für ein Zuticket
0: nach für irgendwo, nach Lübeck. Vielleicht fährt er einfach nee. zu seiner Tante schon mal vor. <lacht> Denn Oliver nimmt seine Packe und geht und äh, hinterlässt dann auch noch höchst dramatisch einen Zettel an seinem Dartboard mit den Worten, ich habe mich entschieden, Oliver. Finde ich gut, dass er seinen Namen nochmal schreibt? Hätte ja auch von jemand anderem sein können, dieser mysteriöse Schreiben. Ja,
1: also hast, hast du diese Handschrift auch gesehen? Das ist einfach die schlimmste Schrift, die ich jemals gesehen habe bei einer so alten Person. Also der schreibt echt wie so ein Zweitklässler irgendwie.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, er schreibt sehr ähnlich wie ich, aber gut, das hat sich erledigt. (lacht) Ähm, Ja, das das ist die Oliver-Geschichte. Natürlich, jetzt wird es interessant mit dem dem Ganzen, wo geht Oliver hin? Geht er zu Nadine oder geht er ins Internat? Zieht er vielleicht einfach ins Internat in in den Keller? Ach, du weißt es gar nicht. Ich weiß es gerade nicht, ne.
1: Ich ich weiß, was passiert. Es passiert alles, Stefan. Alle Sachen, die du gerade vorgeschlagen hast. Alle Sachen passieren. Also alle Möglichkeiten, die es gibt, werden einmal durchgeführt. Ich würde zu Ingo gehen. Ich würde auch zu Ingo gehen. Das ist einfach die... Aber dann gibt es Dorfklatsch und Tratsch. Das ist auch nicht so cool.
0: Ist doch egal.
1: Also kommt ja immer drauf an. Ja, aber ich weiß nicht, wie cool das Cordula ist, wenn Ingeborg das wüsste.
0: Ja, also das... Aber das ist ja Oliver egal,
1: ne? Ja.
0: Nee, aber also ich würde zu Ingo gehen. Na gut. Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare zu dem Beitrag, zu dieser Uta, wo ihr hingehen würdet. Würdet ihr ins Internat gehen, zu Nadine oder zu Ingo? Oder zu Tine oder zu, zu Wolf? Würdet ihr, würdet ihr in die Wolfshöhle gehen?
1: Ich glaube, ich würde nicht zu Wolf <lacht> gehen. Ich glaube, das ist der letzte Ort, wo ich hingehen ich würde. Ich glaube,
0: wenn du zu Wolf gehen würdest, dann wäre auch im Keller schon so Bierkästen. Und so ab und zu schleicht sich der, äh, schleicht sich der Wolf äh, in den Keller und, und äh, füllt dann die, die Bierflaschen nach mit Wasser
1: nein weißt du was ich auch, glaube bei Wolf im Keller stehen so steht so eine so eine Tonne mit Chips <lacht> mit so einem so Eimer mit so einem Henkel dran
0: oder ich glaube der Keller ist ist, ähm, ist von Wolfs älterem Bruder der schon 18 ist oder 21 und immer also und noch bei seinen Eltern wohnt. Nicht immer noch, sondern noch. Ja, Wolfs Bruder. Der Alpha Wolf. Oder, nein, das ist ein schlechter Witz. Nee.
1: nee, wir brauchen einen Namen für den Bruder von Wolf. Der so ähnlich
0: klingt. Wie würde es jemand heißen? Rico. Rico. R- oder Rocco. Ja, ja, auf jeden Fall. Rico Rocco. Ähm, hat da unten sein, äh, sein Zimmer. Und dann hat er neben der Hantelbank noch ein ein Fernseher mit einem VHS-Rekorder und allem. Und ja, so, so so die Boxen sind auf Bierflaschen gestellt, damit die Vibration nicht so vom Boden da Aber an den so richtig Sound gute gehen. Boxen. Ja, ja, so, so, so ja. Prioritäten an den falschen Stellen.
1: Ja, ich so eine richtig gute Box, aber kein Bett gestellt,
0: sondern <lacht> ja, nur so nur eine Matratze. Matratze. <lacht> Oder das, nee, nicht die Matratze, so ein äh, Futon auf dem Boden und das war's. Ja. ja,
1: früher gab es ja auch noch nicht diese Palettenbetten, aber ich glaube vielleicht... Doch, nee, doch, hat ist er. Er hat sich so
0: ein paar Paletten vom Schrottplatz gezogen. Ähm, er war Vorreiter, heutzutage ist das der Shit bei Studenten-WGs, aber Rico hat das alles schon in den 90ern gerockt. Ja, kommen finde ich
1: auf jeden Fall eine gute <lacht> Idee, aber ich glaube, Wolf ist Einzelkind.
0: Ja, Ja. nee, also ich finde, Wolf sollte einen älteren Bruder haben.
1: Wer auch Einzelkind ist, ist Ira, glaube ich zumindest. Denke ich auch. Und Ira hat auf jeden Fall einen Vater, der der sehr streng ist und auch ähm, sehr darauf achtet, was ihr, was seine Tochter so macht. Deswegen glaube ich, dass also auf viele Kinder kannst du diese Sachen auf jeden Fall nicht aufteilen. Ja. äh, Diese strenge. Da hast du recht. Und ja, und Ira erzählt nochmal, wie streng ihr Vater ist und dass für ihn nur Leistung zählt. Und dass das Einstein irgendwie für ihn so eine Art Ehre ist, dass man da hingehen kann, was ich irgendwie cool finde, dass sie so eine... Also ich glaube, das hatte ich letzte Folge auch schon erzählt, dass sie da so eine, ähm, mal eine andere Person reinmachen. Weil wir kennen jetzt zum Beispiel Buddy dessen Vater auf jeden Fall viel Geld hat und, ähm... Oder zum Beispiel Nadine, wo die Mutter jetzt wieder äh, auch als Anwältin arbeiten möchte. Und jetzt haben wir jemanden wie Iras Vater, der wirkt irgendwie so jemand. Also, ich glaube, das ist, äh, dass der nicht, auf jeden Fall nicht so viel Geld hat. Und dass hm, der weiß ich nicht. sie auf Schloss Einstein schickt, wegen, weil das für ihn ne, also so eine so ne Möglichkeit ist, weil Ira total klug ist, sein Kind zu fördern. Also, ich irgendwie. könnte mir gut vorstellen, das dass bei Ihrer
0: das so ist, die familiäre Situation. Dass ähm, Ich glaube, die haben Geld, weil sonst könnten die sich, glaube ich, Schloss Einstein nicht leisten oder es wäre das Thema, dass sie sich Schloss Einstein nicht leisten könnten irgendwann und ne, so ähnlich wie bei Vera zum Beispiel. Ich glaube, der, der Vater könnte so gut so irgendwie ähm, ein Meister im Handwerk sein. So. Ja, ja,
1: genau. Also, aber auf jeden Fall nicht so ein Anwalt. Nee, nee. Äh, also,
0: so die, die haben gut Geld. Ja, so aber,
1: Mittel, Mittelklasse. Ja. Mittelklasse. Und genau. Also, so ähm, ja, jemand, der also der auch viel Wert auf Fleiß und, und Arbeiten und so genau, ja, doch. legt und auch so richtig selbst noch anpackt. Ja. Das glaube ich nämlich. Also, so, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt wie du schon gesagt hast, die kotzt sich dann auch so ein bisschen überwolfert, aus, dass der dann nicht Äh, äh, dass der dann nicht einlenken möchte. Sie bringt den wunderschönen Satz von ihrem Vater, Schule ist wie Arbeit. Ähm, Fand ich lustig. Und ähm, der Pascal hält dann auch zu ihrer und möchte dann auch nochmal irgendwie seine Hilfe anbieten, beziehungsweise wird auch noch zu Dr. Wolfert gehen. Und dann spielt er auf einmal so völlig kontextlos so einen Riff an. Ja! Und ich dachte nur so... Ich
1: bin so froh, dass du es ansprichst. Ja, ich dachte mir so, nur, <lacht> oh,
0: nee, das macht nicht ein Song darüber. Aber zum Glück macht er es nicht. Er macht es einfach nur so, was auch schon total weird ist. Aber ähm, ja er, er redet dann mit Dr. Wolfert und äh, ja, Pascal ist so ein bisschen...
1: Nein, nein, nein! Moment, du, du hast doch die beste Stelle übersprungen. Denn nachdem er diesen Song spielt, sagt er... Es ist nur die Frage der richtigen ah, ja. Tonart. Ah, okay. Und damit kündigt er an, dass er mit Wolfert sprechen will. Ähm, das ist doch das Cheesige da dran. Ja. Ich glaube, das Wort Cheesig gibt's nicht. Aber, aber ja, das
0: meine ja, ich. Ja, aber ich, ich, ich hatte nur Angst, dass er einen Protestsong schreiben würde. Ähm,
1: ja, er singt zumindest nicht. Ich glaube schon, dass der Song improvisiert ist. Oder es ist was, was ich nicht erkenne. Das weiß man natürlich ja, nicht. Ja,
0: keine Ahnung, das ist ja egal. Auf jeden Fall spricht er damit, Dr. Wolfert. Da habe ich mir auch angeschrie- äh, an- oder aufgeschrieben, dass äh, Pascal der Anwalt der Armen ist. So ein bisschen Helena-Fürst mäßig. <lacht> <lacht> ähm, Aber Wölfchen ist Eisen oder es ist. ist äh
1: nee, erstmal sagt der Herr Dr. hat, dass er immer für, die, für den Dialog mit der Jugend Zeit hat. Stimmt. Obwohl es schon fünf Minuten vor, vor Unterrichtsbeginn ist. Und da ist nämlich auch mal kurz Sven Weber und sagt, dass äh, Pascal sich mal bitte beeilen soll. Äh, beeilen soll. Weil gleich sein Unterricht. Irgendwie ist heute für von Weber auf jeden Fall sein Unterricht sehr wichtig. Vielleicht war das ja eine Lehrprobe. Vielleicht Kann ja das. sein. Macht auf dass jeden Fall er macht auch so einen Eindruck. So oft, zack ist.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und ähm, Herr Dr. Wolfert versteht das alles nicht. Und Iras Klausur war auch eine 2. Es war also gar nicht notwendig, wo ich wieder dachte, ach Schloss Einstein. Ist das hier wieder so ein Bildungsauftragsding, dass man sich nicht selber verrückt machen soll? Und dass nur schlechte Sachen passieren, wenn man irgendwie versucht, eine Klausur zu verhindern.
0: Könnte sein. ist,
1: äh,
0: ist aber auf jeden Fall sein, äh, nicht die schlechteste Botschaft, die die mal irgendwie so unterschwellig durchbringen wollen.
1: Das Einzige, was ich davon gelernt habe, ist, dass wenn du Schmierseife auf eine Tafel machst, <lacht> dass man da nicht mehr draufschreiben kann. Stimmt,
0: das kannte ich vorher auch gar nicht.
1: Nee, hat auch nie jemand bei uns gemacht. Nee,
0: warum auch?
1: Gab es bei euch mal irgendwelche größeren Betrugsversuche so?
0: Ja, ich weiß, sind? dass einer aus meiner Klasse immer bei Lateinarbeiten mit seinem Handy gespickt hat, aber das ist dem Lehrer nie aufgefallen. Ähm, okay. Ja, sonst nichts Großes. Aber ich habe gehört, bei Kunst gab es mal so einen so Vorfall, Katrin.
1: Achso, ja, dass sie einen Farbkreis mit reingenommen hat zum Spicken. <lacht> Das ist aber auch eine Geschichte. Die hat, die gab es bei dem Podcast, da muss man dabei gewesen sein, haben die das auch erzählt. Aber das ist bei uns tatsächlich auch passiert. Ja, wenn man nicht so richtig weiß, was einen da erwartet. Ich meine, hätte ja sein können, dass die fragen, ne? Ähm, nee, bei uns gab es aber viel bessere Sachen. Wir hatten zum Beispiel einmal, ähm, da hat jemand jemanden die Klausur rausgegeben, in der also die haben eine Klausur geschrieben. Und ähm, der ist dann auf Toilette gegangen, hatte aber die Klausur mitgenommen, den Klausurbogen und hat dann quasi die Lösung wieder mit zurückbekommen. Und die Bezahlung dafür war, dass die Person, die die Lösung aufgeschrieben hat, also die nicht zu dem Kurs gehört hat, ähm, eine andere Toilette mit benutzen durfte, die sauberer war, wo nur ganz bestimmte Leute den Zugang Was? zu hatten.
0: <lacht> ja. Wow.
1: Aber das ist aufgeflogen, weil der Typ, der das, äh, den Zettel mit rausgeschmuggelt hat, hat den dann an mehrere Leute gegeben. Okay. Und deswegen hatten hatte dann die Hälfte der Klasse dieselben Lösungen in der Mathe-Klausur. Und was natürlich der Klassiker war, ähm, dass Mathe und Deutsch-LK zusammengeschrieben haben. Mhm. Aber nicht Mathe und Deutsch, sondern jeweils das andere Fach. Ja. Und meistens, wenn man ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe zum Beispiel Deutschleistungskurs gehabt und habe dementsprechend Mathe nicht als Leistungskurs gehabt, weil das, ich kann Mathe nicht. Und ich habe dann eine Mathe-Klausur geschrieben. Und die Leute, die ähm, die Mathe-Ecker also haben, haben eine Deutschklausur hat die geschrieben. Mathe-Klausur
0: geschrieben. Nicht du.
1: Der, ja, ja, das kommt jetzt. <lacht> dann nee, haben nee, wir das also alle so gemacht.
0: P- hypothetische.
1: Genau, die also. Person hieß Kimberly. Kimberly. Ja,
0: Kimberly hat.
1: Kimberly, Kimberlys Kurs hat, hat eine mathe geschrieben und ähm, ein, andere Leute haben eine Deutschklausur geschrieben. Und weil die jeweils anderen Paare, also die jeweils anderen Leute, die wir haben die Klausuren alle getauscht. Das ist die Geschichte. Und danach wieder zurückgetauscht und unsere eigene Handschrift drüber geklatscht. Das, äh das ist auch passiert. Ja, krass. Das hat aber auch nur einmal funktioniert, weil wir in einem sehr großen Raum geschrieben haben, äh, wo es sehr unübersichtlich war. Und es ging halt auch in, um nicht so viel. Also selbst eine 6 wäre nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, das ist doch, äh, ja. das fasst doch die Schule ganz gut zusammen. Ähm, ja.
1: Maximal kompliziert erzählt.
0: <lacht> ja, Pascal ähm, hat dann wenig Erfolg auf jeden Fall bei Dr. Wolfert. Und dann besprechen alle sich noch mal in der Schülerbar. Und Kai hat einen wunderbaren Vorschlag. Er möchte Herrn Dr. Wolf ja mit Blumen beschenken und mit Liebe erdrücken, dass er dann endlich von diesem Brief ablässt und haut dann noch mal eine Spitze gegen Alexandra raus, zu der Geschichte wir aber gleich kommen werden. Ähm, aber Pascal äh, ist natürlich ein, ist ein, ist ein Weltmann. Ne? Pascal, der, ist, der hat alles schon gesehen auf der Welt. <lacht> und in Rio, er muss noch mal kurz droppen, dass er in Rio ja. war. Ähm,
1: Ey, wirklich. Wieso diese Person, die ein Jahr mal im Ausland war und dann nur noch Englisch spricht. Das so. ist echt Aha, toll. Ist das so, ja, in Rio auf- hatten wir einen Lehrer aus New York. Ja,
0: ja, also beides, ne? Es ist, ist so dämlich. Eigentlich fehlt echt noch ähm, bei Pascal, dass er manche Wörter nicht mehr auf Deutsch kennt. Dass er dann sagt: Ah, oh, ja. wie ist das Wort nochmal auf Deutsch? Ja, ähm, ähm, yeah, how do ähm, you say? Ach ja. <lacht> Gitarre, weißt du, sowas. Sowas total ja. offensichtlich. Und dann hat dann Pascal die glorreiche Idee, weil er das von dem Lehrer aus New York in Rio mitgekommen hat, <lacht> dass sie ein Schülergericht etablieren wollen. Und das Schülergericht wird uns ja. noch viele, viele Jahre jetzt verfolgen.
1: Ist ein Klassiker auf Schloss Einstein. Ist sogar noch in der letzten Staffel, gibt es das noch. Ja,
0: auch zu Recht.
1: Als Sue von der Schule fliegen soll nämlich. Da wird auch das Schülergericht ähm, richten. Sue ist relativ oft ins Schülergericht <lacht> verwickelt und auch ins richtige Gericht. Irgendwie, ähm, ja,
0: sie ist jetzt Anwältin. Ja. Ähm,
1: Jura-Girl.
0: Kommen wir dann aber zur letzten Geschichte, würde ich sagen. Und das ist nämlich in Klammern EV plus Eva hoch 2 gleich Liebe. Und ähm, die ganze Geschichte beginnt nämlich mit Tom, der zu Nadine kommt, nachdem Nadine nämlich schon ihres geholfen hat in Sachen Liebe. Nadine ist auch irgendwie so ein so ein bisschen ähm, die Kupplerin oder beziehungsweise die ja sie ist die Person die Erfahrung hat als einzige und deswegen kommen jetzt alle zu ihr ne?
1: Das stimmt ja also irgendwie ja ich meine wieso nicht ich würde auch eher zu ihr gehen als zu Katharina die ist ja sowieso gerade nicht da aber vielleicht
0: kommen deswegen nur Leute zu Nadine.
1: Kann auch sein ist die Vertretung. Ja,
0: auf jeden Fall interessiert sich jetzt Tom für das Thema Liebe und ähm, er ist natürlich der Wissenschaftler und Philosoph und deswegen ähm, möchte er, beziehungsweise Philosoph überhaupt nicht, er ist der Wissenschaftler, er möchte nämlich die Liebe planen und wissenschaftlich untersuchen und es kommt so ein ja. bisschen schon raus, dass Tom verliebt ist.
1: Und also er sagt ja auch irgendwie, man muss Sachen zusammenkippen und Nadine sagt dann, naja, Liebe ist halt nicht wie ein Rührteig, du kannst nicht einfach Sachen so zusammenwerfen. Aber im Grunde ist es das, woran er auch weiterhin festhält. Also das, was er nachher erforscht, ist genau das.
0: Mhm.
1: Und ähm, (lacht) ich finde auch so gut, dass er dann das so darstellt, als ob er sich irgendwie für die Wissenschaft opfern will. ja ja Und so eine Zielperson hat, die gar nichts damit zu tun hat. Aber es ist eigentlich relativ klar, dass er schon eigentlich ein bisschen verknallt ist. Hast du gesehen, ist,
0: dass in ähm, dem Moment, als er gesagt hat, ich habe da schon jemanden im Kopf oder ein Versuchskaninchen, dass da Alexandra im Hintergrund an der Schülerbar vorbeigeht?
1: Nein, das habe das ich nicht das coolste gesehen. Cooles Detail. Aber das ist ja toll. Ja.
0: Ja, Er ist dann auch im Labor und führt dann ein Selbstgespräch über die Liebe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch der Ort, wo ich (lacht) über die Liebe nachdenken würde.
0: Ja, nee, und dann äh, dann kommt nämlich Herr Pasulke mit einem Overhead-Projektor rein. Und an an dieser Stelle müssen wir eigentlich nicht erklären, was ein OHP ist, weil ich denke, alle Leute kennen noch ein OHP, oder?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt mal angucke, wie scheiße meine Zoom-Sitzungen laufen, ne? Dann erinnere ich mich immer an, daran, dass in der Schule auch niemand einen Beamer bedienen konnte. Und äh, wie immer, alles mit Overhead-Projektoren gemacht haben. Und ja, es ist einfach, es hat sich nicht so viel verändert. Nee. Also zumindest bei uns an der Schule, <lacht> unsere Schule klingt echt, als ob wir in so einem Ghetto gelebt hätten. Fahren da eine Dreiviertelstunde hin, trotzdem fällt alles auseinander und der, der Bus hat keine Türen. <lacht> Ich hatte, ich habe letztes Jahr hab ich ein Praktikum gemacht in der Schule und habe da auch eine Stunde vorbereitet und da hatten wir tatsächlich auch nur Overhead-Projektoren und ich habe es geschafft, dass mir, ähm, dass der Overhead-Projektor gebrannt hat, <lacht> ich <da> was
0: <lacht> Oh Mann.
1: Da war, die Klappe ist immer runtergefallen, da habe ich die mit einem Stift fixiert, aber die Glühlampe, die da drin war, war halt keine LED, sondern noch so eine richtige Glühbirne. Die hat gebrannt. Und dann hat das angefangen zu kokeln Ach, an meinem Stift. ja Oh Mann. Ist, äh, guck mal. Das ist äh, Lernstandort Deutschland. Auf jeden Fall. Ja. Super.
0: Ja, meine Güte. Ähm, ja, am nächsten Tag wir machen weiter bei der Geschichte. nein Oder hast noch was? Ja,
1: aber Herr Pasulke gibt ja, gibt ja Tom auch ja. Tipps. Oh, das finde ich sehr süß. Und ihm halt Fand ich auch total nett. Also, erstmal finde ich es süß, dass Herr Pasurke sich hinsetzt, während er mit Tom spricht. Mhm. Dass er sich so richtig irgendwie, also so auch Zeit, ich rede hier nicht nur mit dir, weil ich gerade hier arbeite, sondern ich interessiere mich wirklich für dich. Und dann sagt er halt als Tipp, dass er es immer mit Blumen und netten Briefen versucht hat. Und das ist was, was Tom jetzt auch übernimmt.
0: Ja, weil am nächsten Tag wacht nämlich Alexandra auf und an ihrem Platz beim Frühstück sind Blumen und ein Brief und,
1: und... ein netter Brief. Ja, und
0: alle sind natürlich so ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. ne aber, aber es,
1: Alle feixen äh, so. Also alle sind so... Hä?
0: Was ich aber schön Alexander. finde, ist, dass keiner reinguckt in den Brief. Das hätte ja auch sein können. Das finde ich auch schön. Und, ja. Aber es geht auch keiner davon aus, dass sie einen Verehrer hätte. Sondern alle sagen, nur okay, Stipendium, irgendwie NASA oder so. Ähm, ja, keiner geht davon aus, dass sie vielleicht wirklich einfach nur äh, Verehrer hat.
1: Ein Liebesbrief bekommt, ja. Ähm, ich finde, also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Folge mit Lena war, wo wir die Leute verkuppelt haben, ähm, über dieses Pärchen mit Alexandra und Tom, weil das halt so nahe liegt. Mhm. Und wir sehen ja jetzt, dass sie sich aktiv dagegen entscheiden. Oh ja. Also. Tatkräftig. Wir, wir widerlegen ja quasi die These, dass das gut funktionieren würde. Ähm, ich habe mir so überlegt, wie das ist, wenn man Alexandra ist. Wenn alle Leute nur erwarten, dass das auf jeden Fall kein Liebesbrief ist, sondern ist auch irgendwie blöd. was, was mit deiner Leistung zu tun hat, ist auch komisch, ne? Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch später mit Atze so gut. Weil Atze überhaupt gar nicht diese ganzen Erwartungen an sie hat. Uh. Sondern ist einfach jemand, der sie einfach gerne hat. Ohne diesen ganzen Druck und ohne diese, also auch nicht so eine Bewunderung von weit weg, Und für Azus Alexandra einfach Mensch. ein cooler Mensch, der coole Sachen kann, aber der halt auch in erster Linie einfach cool auch, ist. Ja,
0: der in erster Linie Alexandra ist.
1: Ja, oh. und deswegen ist das, glaube sie- ich, was, was gut funktioniert.
0: Ja, und ähm, Alexandra freut sich dann aber auch voll über den Brief, aber sie weiß halt noch nicht, von wem er ist. Und äh, in ihrer Freude geht sie halt zu Tom, der anscheinend so mit ihr engster Freund da ist, glaube ich.
1: Ja, Moment, vorher, <lacht> vorher, als die Jungs alle noch so Witze darüber machen, ne, sagt sie ja, ihr seid doof. Und das fand ich so süß, weil das ist ja keine richtige Beleidigung. Nee. <lacht> äh. Und das ist so, so harmlos irgendwie. Also es ist richtig niedlich gewesen. Es musste ich noch kurz loswerden. Es tut mir leid, ich unterbreche ich heute die ganze ja, Zeit. Kein aber das ist irgendwie Ich bin
0: das ja gewöhnt. Ja. Nee, aber auf jeden okay. Fall ähm, geht, der, geht sie dann zu Tom hin. Und Tom hat so ein bisschen Oberwasser in dem Moment, weil er denkt, okay, es hat funktioniert. So, sie kommt zu mir und äh, sie spricht mich darauf an, dass sie weiß auch, dass es von mir ist. Ist aber leider alles ja. nicht so, weil, ähm, ja, also als, als Tom dann auf die Knie geht, auch so ein bisschen zu dramatisch und <lacht> theatralisch. theatralisch und alles, ähm, ja, ja, haut sie halt ein, ihm eine runter, äh, was halt, ja, Tom so. Auch ein bisschen übertrieben, viel, oder? oder? Ja, der, der hat arme. eigentlich ja
1: gar nichts gemacht. Nee. Also und auch noch mal, man hätte auch sagen können, ach Tom, ich habe kein Interesse an dir, wir sind doch nur Freunde. Ja, und, und... Ist auch irgendwie traurig für ihn, oder? Dass sie ihn gar nicht in Erwägung zieht, sondern ihm da, davon erzählen will, dass jemand ihr einen Liebesbrief geschrieben ja, hat.
0: Ja, und auch, dass sie ihn direkt erstmal mit Tom Kühne anspricht. Also um so, so viel Distanz wie <lacht> möglich zwischen die beiden zu bringen. Noch schön den Nachnamen hinterher klatschen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen... Bisschen traurig für Tom und Tom ist natürlich geknickt, arbeitet aber dann weiter an seiner Formel irgendwie im Labor, weil er sagt, okay, ja, der gibt nicht da habe ich mich irgendwie verrechnet und da kommt nochmal Herr Pasulke rein und redet natürlich auch mit Tom und verbessert dann seine Formel, nämlich, dass er die Gefühle, ja. das G vergessen hat und dann, dann fängt auch nochmal Herr Persulke von Petra, seiner verstorbenen Frau anzureden und Tom hört nicht zu. Tom dreht sich einfach weg.
1: Nee, Tom will das nicht nee.
0: wissen. Und da fand ich Tom...
1: <lacht> Den Tom ist die, die tote Frau von Herr Pasulke komplett egal. Das fand ich
0: ein bisschen blöd, weil, weil ähm, ja, ich, also Herr Pasulke ist ja auch einfach so eine nette Person und dann öffnet er sich Tom und er hilft ja auch vorher Tom die ganze Zeit. Und dann geht Tom einfach ja. weg und hört nicht mehr zu. Das ist schon, war blöd.
1: Fand ich auch traurig. Wir haben gar nicht besprochen, also wir haben die Formel gar nicht aufgeschlüsselt, ne?
0: Ach so, äh, ja. Dass das
1: ähm, Eigenverlangen plus Fremdverlangen zum Quadrat gleich Liebe ist.
0: Ich weiß auch nicht, wie er das zum Quadrat irgendwie hinbekommt.
1: Ja, das Quadrat verstehe ich auch nicht. Aussagenlogisch macht es gar keinen Sinn. Ja,
0: naja, also
1: Sowieso, also, also, was ist denn eigen und fremd? Also, du kannst es ja gar nicht definieren in Zahlen oder in irgendwas. Nee, eben. Naja, aber der Gefühlsfaktor G stimmt halt nicht. Nee.
0: Und ähm, ja, dann das war's dann auch schon, ne? Faktor ja, G meldet sich eigentlich. nämlich noch von ganz allein. Das wollte ich noch kurz nachtragen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Kategorie. Uta Ähm, hilft, genau. Uta hilft ist dran. Uta hilft. Und äh, wir haben eine erste Zusendung bekommen von einem äh, Zuhörer oder von einer Zuhörerin über unsere neue E-Mail-Adresse alberts.urenkel.gmail.com. Dort könnt ihr uns ab sofort jede Frage für unsere neue Kategorie Uta hilft zuschicken. Und natürlich auch die Zitate. Ja, vor allem eure
1: Probleme, ne? Genau. Also sind ja kein, wir beantworten ja keine Wissensfragen, wir beantworten nur die essentiellen Fragen des Lebens. So
0: wie nämlich auch heute und das hast du jetzt vorbereitet. Wer hat uns denn überhaupt geschrieben? Du hast ja angekündigt, dass du ähm, jeder Person einen ganz besonderen Spitznamen Ein geben Pseudonym. würdest.
1: Pseudonym, genau. Wir wollen das ja anonym machen, weil ähm, also, weil wir wollen, dass ihr ja uns einfach eure schlimmsten Geheimnisse erzählt und eure tiefsten Empfindungen und deswegen geben wir jetzt jeder Person einen Decknamen, damit ihr die nicht identifizieren könnt. Ähm,
0: wir müssen uns eigentlich die Decknamen genau. auch aufschreiben für die Person, dass falls man Person falls sie nochmal öfters Fragen stellt, dass wir der dann immer weiter...
1: Nee, das finde ich nicht. nicht? Ich finde nur, wenn sich die Frage nochmal auf eine Antwort bezieht, die wir ah, okay. haben, weil sonst kann man ja quasi so ein Profil von oh, der Person stimmt. erstellen. Nee,
0: dann machen wir immer andere.
1: Ja, also diese Person ähm, habe ich Brando genannt. Uh, Brando. Ähm, Brando, ich fand das klang, das klang ganz Gefährlich. cool und ich glaube, die Person ist auch cool. Ähm, ja. Vor allem, weil sie auch direkt diese E-Mail-Adresse benutzt hat, nachdem die äh, ersten halben Tag online war und das hat uns natürlich sehr gefreut, mh, weil wir dann ja einfacher damit arbeiten können. <lacht> <lacht> Soll ich mal ja. vorlesen? ähm, genau, betreff Uta hilft. Moin ihr zwei, ich nutze gleich mal die neue Adresse und stelle folgende Frage zur Diskussion. Kann man auf dem Gelände von Schloss Einstein einen Heiratsantrag machen, ohne in den See zu fallen? Ich kenne nämlich einen, der hat das zweimal versucht und einfach nicht hinbekommen. Liebe Grüße, Brando. Mensch, bin ich auf den Namen gespannt, den ihr mir zur Anonymisierung verpasst. Ja.
0: Ja, ist natürlich eine ähm, eine knifflige Frage, Katrin. Um, hättest du einen Tipp für Brando?
1: Also ich hatte ja spontan an diese Brüstung gedacht, mhm. die da auf, in, der, in der Halle ist, weil ich finde, das hat sowas äh, Romeo und Julia-haftes, obwohl ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass diese Balkonszene eigentlich nie auf dem Balkon stattgefunden hat, aber Meinst, ist ja du, den, meinst aber, du den Ort, ähm,
0: wo Katharina und Putti zusammen Tanzunterricht hatten? Am ähm, See?
1: Nein, nein, ich meine einfach im Schloss. Um im
0: Schloss, in der Aula? Ich,
1: ja. Okay. Dass der eine, also ne, weil du hast oben ja. diese Empore. Und es sieht halt, glaube ich, ganz ist schön aus. Ist dramatisch auf jeden Fall. Andererseits ist es natürlich nicht so intim. Also wenn du das lieber, ähm, wenn du es lieber klein halten willst. Ich meine, ein Boot oder so ist natürlich keine schlechte Idee eigentlich. Eigentlich nicht. Aber Boote funktionieren bei Schloss Einstein nie. Die gehen immer unter. Das ist irgendwie... <lacht> äh, ja, dann gibt es natürlich, also andere intime Orte sind zum Beispiel unten der Kellerraum, die Lehrerfreie Zone. Da wurde auch äh, öfters mal rumgemacht miteinander, aber ich weiß nicht, ob das für einen Heiratsantrag so schön mhm. ist. Auf jeden Fall, wenn man ungestört bleiben will und, äh, und kein Lehrer ist, dann kann man das natürlich machen. Tja, ansonsten... Mh, Orte, wo Gläser klimpern können, damit man Ansprachen machen kann, sind auch immer, immer ganz gut. Da wird sich natürlich auch die Mensa eignen, aber ich glaube, ich bin, gehe nicht so romantisch an die Sache, sondern eher nützlich. Ja, ich
0: würde nämlich, ähm, ich hätte jetzt äh, den, den Ort, den ich vorhin mal kurz erwähnt hatte, vor also genommen. Und zwar dieser Ort, wo äh, Katharina Buddy Tanzunterricht gegeben hat. Weil das ist zwar auch am Wasser, da genau. Das ist diese Brüstung am, ja. am See. Ähm, finde ich, find ich eigentlich am romantischsten und ähm, mhm. ja, sonst ja, sonst gibt es im Schloss nicht so viele tolle, tolle Möglichkeiten, vielleicht in, in diesem Kunstraum, der dann irgendwann von Frau äh, und Frau, die verrückt wird, heißt es noch gleich. <lacht> Frau, von Delling. Frau Delling. <lacht> der von Frau Delling genutzt wird, vielleicht dieser Raum.
1: Mhm. Ja,
0: es ist schwierig. Ein bisschen
1: schwierig. Es gab ja, ja, es gab mehrere Pärchen, aber nur, ja.
0: Aber, also ich finde, ich finde den Ort am Steg, den ich gesagt habe, finde ich sehr schön. Und sonst ist es ja auch eigentlich egal, wo Hauptsache, das wird was. So. Beide sind ja, glücklich damit. Ja, bist
1: du, bei Heiratsanträgen, bist du ein Fan von so öffentlichen Heiratsanträgen? Nee. Heirats-
0: also ich glaube, dass... Weil ich da, gar das, nicht. Da hätte ich zu viel Schiss vor.
1: Ja, es gibt auch immer diese Videos, wo Leute dann irgendwie einen Heiratsantrag im Stadion machen und dann lehnt er den ab oder so. Ja, voll
0: schrecklich.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie gruselig. Eine komische Vorstellung. Oder stell dir vor, die nehmen
0: das an und dann im Nachhinein sagen die so, ja, ich habe es nur angenommen, weil ich dich da jetzt nicht bloßstellen wollte, aber das wird nicht. Ja, das das ist ist ja noch
1: schlimmer. Dann denkst du ja, es ist alles schon schon eine... äh, in
0: trockenen Tüchern ja. und dabei ist klitschnass. In trockenen
1: Tüchern. <lacht> ja, so klitschnass wie die Person, die diesen Heiratsantrag vielleicht zweimal versucht. Hat. Richtig.
0: Ja, <lacht> aber ähm, ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall hast du sie besser beantwortet als ich. Ähm, aber das kennen wir ja schon, dass du gute, gute Romantiktipps vergibst. Ja. ja. Falls ihr auch äh, euer, eure großen und kleinen Probleme von uns geklärt haben möchtet, wisst ihr ja jetzt, wo ihr uns erreichen könnt. Ähm, ihr könnt es natürlich auch immer noch bei Instagram schreiben, aber so ist es eigentlich ein bisschen übersichtlicher, auch für die Zitate. Wie gesagt, die Zitate-Kategorie ist noch nicht tot. Ähm, wir wollen das nur ein bisschen abwechselnd machen, je nachdem, ob gute Zitate da sind oder ob coole Fragen da sind. Genau, deswegen wenn ihr das
0: uns schreiben möchtet, die E-Mail-Adresse findet ihr auch bei uns auf äh, Instagram, aber ich sag sie jetzt auch nochmal alberts.urenkel at gmail.com <lacht> Cool. Genau. Ähm, ja, bis nächste Woche. Ja, dann
1: wir uns nächste Woche Tschüss. wieder.